0: La Pause Sémio, le podcast inspiré. Le temps d'une pause, je vous raconte mes recherches de sémiologues sur le corps, la mode et la beauté. De la méthode, de la curiosité et surtout l'envie de partager avec vous un autre regard sur le sens des textes, des images et des récits d'aujourd'hui. Épisode 8 de La Pause Sémio, la mode urbaine au prisme du genre. Avec ce tout nouvel épisode de la Post-Sémio, je voudrais apporter un peu de nouveauté. La formule se refait une beauté, comme on dit. J'ai en effet décidé d'ajuster le propos de mon podcast avec deux petits changements. Première nouveauté, plus de mode. Plus de mode pour raconter mes recherches sur le corps et l'habillement. La mode ordinaire étant le sujet qui me passionne, autant en parler en priorité. Seconde nouveauté, j'ai même décidé de construire chaque épisode à partir d'une question posée par un proche sur mes propres recherches. J'espère que ces ajustements de nouvelle année vous inspireront un peu de joie en 2024. La mode urbaine au prisme du genre, telle est la question posée par Fiona Midos. Comment la mode en ville fait-elle genre Comment penser des pratiques d'habillements urbaines en termes de construction genrée Comment le genre, en tant que concept, permet-il de saisir des phénomènes de sens sous-jacents qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. Architecte, commissaire d'exposition et chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres, Fiona Midos m'a posé une colle sur la mode en ville au prisme des genres. Et elle a fait les choses en grand en m'invitant à participer au séminaire de recherche qu'elle coanime avec la professeure des universités Antonella Tufano. Vous l'aurez remarqué, le genre est à la mode. Et ça tombe bien parce que je suis un sémiologue de la mode. J'ai quelques anecdotes à vous raconter, des analyses spécifiques que j'ai menées pour vous, à partager, et aussi quelques précisions conceptuelles, parce qu'il faut le dire d'emblée, on dit tout et son contraire sur le concept de genre. Avec ce premier épisode de l'année 2024, je compte partager avec vous une petite enquête sémiologique, inédite donc, et développer certains points qui n'ont de cesse de m'intriguer encore et encore depuis ce séminaire de recherche. Avant de commencer, autant mettre les pieds dans le plat. À quoi bon le genre pour observer la fashion en ville Je crois que nous n'avons pas besoin du concept de genre pour constater d'emblée un problème central de sexe, à savoir l'insécurité féminine en ville ou dans le métro, la maltraitance sociale des femmes. Il est certain que la ville est le cadre de ces désordres qui engagent toute la société et non simplement les hommes. A-t-on besoin de convoquer les concepts de genre, de signes, de discours, pour comprendre que l'architecture et l'urbanisme ont un sérieux problème avec le masculin et le féminin Quand j'observe nos villes, par exemple, à commencer par Paris, je note une tension forte entre, d'un côté, l'omnipotence de l'ingénieur, avec ses valeurs de performance et d'écrasement. Prenez la ligne 14. Et de l'autre côté la flânerie romantique qui nous met des petits pavés partout, comme si on pouvait marcher sur des pavés. Bref, parler d'habillement en ville et de genre, c'est tout de suite être confronté à cette question d'un modus operandi, spécifique et ordinaire. S'habiller pour ne pas être violé. S'habiller pour ne pas être agressé, sifflé, tripoté, tâté, maté, palpé, secoué, dominé, oppressé. Que vous soyez une femme, ou un homme d'ailleurs Au-delà de ce constat, de cet état de fait, il y a des choses à faire. En effet, ce concept de genre, tel que défini en sciences humaines et en sciences sociales, ce concept permet de questionner, d'étudier et de mettre en perspective la façon de construire et d'interdéfinir le masculin et le féminin. On établit des faits, on identifie des stéréotypes, des systèmes de croyances. Et à partir de là, on peut agir. Tiens, un point qui m'étonne, qui n'étonne que moi, semble-t-il. Cette critique du féminin et du masculin dans notre société n'est pas nouvelle du tout. Elle a plus de 60 ans. Repensez aux nouveaux romans, dans les années 50 par exemple. Repensez aux travaux des structuralistes dans les années 60. Qu'il s'agisse de sémiologues qui critiquaient les mythologies dominantes ou de philosophes qui prônaient la déconstruction. Ce qu'on appelle aujourd'hui les études de genre, les « gender studies », C'est ce qu'on appelait les études féministes depuis les années 70, par exemple. Les approches qui convoquent le genre comme concept d'analyse doivent nous intéresser parce qu'elles posent le débat, elles questionnent. Mais il y a quand même une impasse de fond dont peu parlent. On ne change pas des valeurs en les critiquant, ou à la marge seulement si l'on parvient à légiférer. Est-ce qu'on change des pratiques sociales et des systèmes de croyances avec un travail de déconstruction des rôles, des processus de normalisation Dès les années 60, en réalité, et vous allez comprendre ma posture de sémiologue, un sémioticien de premier plan expliquait justement qu'on ne supprime pas une mythologie en l'analysant, en la critiquant, on la remplace par une autre mythologie. Et il s'agit de Grémas. Algirdas Grémas sémioticien chef de l'école de Paris qui s'adressait ainsi à Roland Barthes qui avait l'habitude de critiquer la mythologie bourgeoise et dominante de l'époque. Ce qui est nouveau aujourd'hui en revanche c'est que cette critique des rôles assignés des genres est particulièrement audible dans la société sur les réseaux sociaux, chez les jeunes et dans le discours médiatique et la mode permet de s'en saisir et d'en dire quelque chose de nouveau. Première partie, le genre. Je constate qu'on dit tout et son contraire au nom du genre. Parlons sciences humaines, précisons ce que l'on entend par genre d'un point de vue conceptuel. Il faut savoir poser le regard et observer ce qui se joue au présent, comme disent les anthropologues. Et c'est précisément à mes yeux l'intérêt du concept de genre. C'est quoi le genre en tant que concept Soyons clairs, nets et précis. C'est avant tout un outil pour mieux observer la réalité environnante dans toute sa complexité. C'est ce qui permet de saisir ce que Saussure appelait « la vie active du langage ». Il y a une définition admise qui m'intéresse en tant que sémiologue au regard de mes recherches personnelles qui portent sur le corps et la mode ordinaire. La mode, c'est comme le langage, c'est à la fois intime et social. La définition du genre que l'on utilise en sciences humaines et en sciences sociales, s'articule en quatre points en réalité. Le premier point est essentiel, c'est le fait de dire que le genre est une construction sociale propre à une culture donnée, dans un temps et un espace donné. Donc ce n'est pas une vérité absolue, c'est une construction sociale. Le deuxième point de la définition consiste à dire que le genre est un processus relationnel. Il n'y a pas d'un côté le masculin en opposition au féminin, mais il y a masculin et féminin qui sont interdéfinis. Il y a des valeurs culturelles associées au masculin et au féminin, et d'une époque à l'autre, on voit comment valeurs féminines et valeurs masculines définissent la féminité ou la masculinité. Analyser le genre, c'est analyser la présence et l'absence des valeurs masculines ou féminines. Alors, il y a un exemple de Vigarello, Georges Vigarello, historien du corps, qui m'intéresse beaucoup. Il rapporte ainsi, dans l'histoire de la masculinité, que l'homme, dans les années 50, était défini par le fait de ne pas pleurer, donc par l'exclusion d'une valeur attribuée au féminin. Or, il insiste sur le fait qu'aujourd'hui, un homme qui ne dit pas ses émotions, valeur féminine, ne serait pas un homme. Et c'est là où on voit comment on peut convoquer masculin et féminin pour questionner masculinité et féminité Hommes et femmes. C'est une posture, c'est une distance et c'est de la finesse. Le troisième point de la définition du concept de genre, et là on s'éloigne de mes recherches, mais le troisième point, c'est le fait de dire que le genre est un rapport de pouvoir. Donc il y a un rapport de pouvoir entre hommes et femmes, entre le jeu des valeurs masculines et des valeurs féminines. Et le quatrième point, c'est le fait de dire que le genre est un rapport de pouvoir imbriqué dans d'autres rapports de pouvoir. Donc là, vous comprenez que l'on sort du domaine de la sémiologie pour entrer dans le champ de la sociologie et de la politique. Je ne travaille pas sur les rapports de pouvoir, mais sur l'ordinaire, sur les mots, sur le sens. Vous comprenez que je me focalise pour ma part sur les questions d'historicité, d'interdéfinition et de signification. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je vais faire. En quoi ce prisme du genre est-il utile pour un sémiologue de la mode En quoi ce prisme du genre permet-il d'observer avec plus de finesse le sens qui se joue au quotidien Premier rapport notable, on gagne en précision. Le genre, du point de vue du langage courant, est porteur d'une vraie polysémie qui n'aide pas au débat. On dit genre, dégenré, pratique genrée, les médias en parlent. Mais c'est très ambivalent tout ce discours. L'habillement féminin La part féminine, la part masculine, les représentations des femmes. Toutes ces expressions du quotidien ne m'intéressent pas. Elles sont ambivalentes, suspectes. Ce qui m'intéresse, en revanche, avec le concept de genre, d'un point de vue strictement analytique, c'est de pouvoir travailler sur des relations de sens qui se jouent en creux dans les discours et dans les pratiques. C'est bien de questionner les représentations des hommes ou des femmes. Mais c'est bien mieux de comprendre comment nous faisons corps et croyances avec de telles représentations. Deuxième partie, urbanité. Promenons-nous en ville. Observons les tenues, les habits, les comportements. Vous pouvez faire l'exercice au quotidien, je vous y invite, soyez un sémiologue de terrain. Dans le métro, j'ai observé qu'il y a un vestiaire significatif de la mode urbaine genrée. La mode pour se protéger, pour se mettre à distance, pour créer une bulle d'isolement. Il y a les habits de dessus. Et on voit nombre de conseils sur YouTube ou TikTok qui détaillent justement les habits en filet pour les transports en commun ou les parcours urbains incertains. Chemise de transport, mais aussi manteaux long, blouson, casquette. Il y a un accessoire essentiel qui n'est pas un accessoire vestimentaire, mais qui reste une prothèse corporelle essentielle à la mode urbaine, le casque audio. Ajoutez le regard baissé ou perdu dans le vide et vous comprenez comment il y a des stratégies et des tactiques, féminines ou masculines, pour mettre à distance les autres, pour se protéger. Les stratégies ordinaires révèlent une certaine créativité dans le, l'art de mettre à distance l'autre et parfois, c'est l'exubérance aussi qui est de mise. Vous aurez remarqué que le trop de signes vestimentaires intervient à la place d'une discrétion poussée qui visait à être invisible. Depuis quelques années, de façon accélérée désormais, il y a un changement de paradigme vestimentaire qui concerne la fashion, qui est à l'œuvre. On passe du chic au cool. La quête d'élégance, essentielle à la mode du 19e à nos jours, laisse place à une autre forme de vie celle du cool qui intervient entre confort, casual et mouvement. Dans ce cas précis, dans ce contexte, la basket. La basket en ville est un objet symptomatique de ces pratiques vestimentaires urbaines et moins urbaines. C'est le parangon qui permet de tout résumer en une image et une idée clé. La basket, la sneakers, n'est pas un objet unisexe. Elle est en réalité, de mon point de vue, tout sexe, si vous voulez. Cette valeur du cool, liée à un relâchement par rapport aux normes sociales, c'est ça, le genre en acte, la vie active du genre. Il faut regarder les valeurs associées de la basket, hein, à savoir le confort, le mouvement, la mobilité, et plus spécifiquement, euh, le cool. Euh, sneaker, c'est à pas feutré c'est les pas de voleur en réalité. C'est ça que dit la langue anglaise. C'est certes évident, chez les jeunes urbains, Mais c'est également un phénomène transgénérationnel qui concerne les hommes et les femmes de tout âge. Les jeunes de tout âge, ados ou vieux, portent des baskets à la ville. Le cool est en réalité une façon de créer un empowerment et de libérer le corps. Alors il est certain que ça ne libère pas les hommes et les femmes de la même chose, mais ça libère de façon concomitante. En réalité, à bien y réfléchir. Cette question de dire que la basket est tout sexe nous conduit au cœur de mon analyse sémiologique de la basket. Et je travaille sur les baskets, et notamment la basket blanche, depuis très longtemps. J'avais mené des petites analyses pour montrer que la basket blanche avait été autorisée dans tous les milieux à partir du moment où un jour, Phoebe Philo était apparue en basket blanche à la fin de son défilé pour la maison Céline. Phénomène important d'empowerment, de libération. Aujourd'hui, je vais compléter l'analyse en disant que la basket, la sneaker, qui est tout sexe et non pas unisexe, est en réalité un élément essentiel de la mode urbaine en ce qu'elle permet d'être bien dans son sexe. Non pas dans son genre, mais bien dans son sexe. N'est-ce pas étonnant La mode ordinaire nous donne une leçon genrée. Si le talon haut construit avant tout un rôle féminin qui peut être plus ou moins stéréotypé, plus ou moins enfermant, la basket permet d'être soi, en toute situation, sans s'enfermer dans un rôle. Et elle permet, par la même, d'exprimer sa personnalité, ses états d'âme, son ressenti. Et c'est là où le choix des couleurs, des formes, des matières va devenir genré. La basket est un objet qui, à la base, est porteur de valeurs de « performance de puissance, de maîtrise. Et tout à coup, on se rend compte, dans le cas des pratiques vestimentaires urbaines, qu'elle devient l'objet d'une affirmation de son autonomie et de sa singularité. On me parle souvent d'originalité d'ailleurs, en face à face, à propos de ces fameuses baskets. Troisième partie, ouverture. Sur la base des observations et des analyses effectuées dans le cadre de mes petites recherches sémiologiques, il y a trois points précis sur lesquels je vous propose de s'arrêter quelques instants avant de conclure et de partir en ville pour voir de vos yeux vus ce qu'il se passe. Trois notions m'intéressent. L'ultra-sophistication, les nouvelles masculinités et les jeunes. Ultra-sophistication. Alors c'est une façon de surjouer son rôle pour déjouer. Et là, je vous l'avais bien dit, il y a le cool, mais il y a aussi le chic qui revient, mais qui n'est pas le chic. C'est l'ultra chic. C'est comme aussi il y a l'ultra glamour, l'ultra sexy, l'ultra sophistiqué. Donc, dans ces cas-là, ça se donne à lire de ce point de vue avec un accent, un excès, qui valent comme une affirmation, comme une puissance. Évidemment, comme il s'agit de mode... Si vous êtes ultra sexy, ultra glamour, ça peut se lire aussi comme son contraire. L'ultra sexy devient une réification et non pas une libération. Mais je trouve intéressant de voir que les féminités, dans le cadre de ces pratiques ultra sophistiquées, articulent en réalité des valeurs masculines et des valeurs féminines. La valeur féminine se gorge de puissance. Petite remarque sur les nouvelles masculinités. On voit dans la rue, dans la ville, l'importance de la sportivité et du cool. Et en même temps, quand on écoute, quand on échange, quand on cherche à comprendre ce que les gens pensent être en train de faire en s'habillant, sport, cool, casual, puissant, on voit qu'il y a moins de performances et plus de partage. C'est assez étonnant. On voit aussi du muscle et des perles. Oui, il y a une quête de puissance corporelle, donc sous les habits, plus de muscles. Et en même temps, le collier de perles apparaît dans ce cadre-là. Et c'est là où on voit que l'identité masculine évolue, change et intègre certaines valeurs dites féminines pour se reconstruire. Et il y a tout un travail que je trouve fascinant d'expérimentation et de jeu. Il y a des expérimentations afin de tester ou ouvrir l'identité masculine à autre chose, à une forme de renouveau. Les études sociologiques euh, internationales hein, montrent effectivement qu'il y a un doute dans l'identité masculine et qu'il y a des évolutions en cours avec l'intégration des émotions, des dimensions humaines, du partage et de la transmission. Et je trouve ça très intéressant de voir comment ça peut ou pas se manifester au niveau de l'abîme. Dernière interrogation, les jeunes et l'habillement. Et ce sera certainement le thème du prochain épisode de La Post-Sémio. Car j'ai noté des choses édifiantes. Et la question m'a été posée justement par une collègue chercheure. Alors, retrouvons-nous bientôt pour parler de l'habillement des jeunes gens. Quand je dis jeunes gens, j'entends des gens jeunes ou adolescents ou jeunes adultes. Que signifie s'habiller et s'exprimer vestimentairement quand le filtre des réseaux sociaux est intégré, telle une seconde nature Qu'est-ce que ça signifie quand les pratiques entre quête d'iconicité et normalisation inquiétante ouvrent de nouveaux territoires pour le moins névrotiques Conclusion Et si la vraie question de cet épisode sur la mode urbaine au prisme du genre celle à laquelle nous aboutissons à partir de ce prisme du genre n'était pas du tout la question de départ. Et ça, c'est très mieux comme revirement, ça s'appelle le vin lièvre. La vraie question, c'est l'urbanité. Tout tourne autour de l'urbain, de sa redéfinition par le cool, par le streetwear, par la mobilité, l'énergie. Même si on voit revenir sur le devant de la scène le joli soulier, la basket reste un signe puissant de ce qui se passe. Un parangon, je vous le disais. L'urbanité, c'est la question qui émerge avec le genre. Une urbanité locale. Un exemple. La différence stylistique entre Paris, Londres, Bruxelles est moins dans les fringues, dans les habits, que dans les accessoires. Vous pouvez porter la même robe ou la même tenue, le même pull, le même suite dans ces trois villes, mais ce ne seront ni les mêmes chaussures, ni les mêmes sacs, ni les mêmes ceintures. Les détails ont plus de sens. Au fond, la question, c'est de savoir quelle est la finalité de la ville. La première réponse pourrait être la performance. C'est ce que nous disent les ingénieurs qui construisent les routes, les métros et autres. La performance comme valeur masculine. Voilà, c'est ça, la finalité de la ville. De l'autre, on pourrait convoquer une autre valeur, celle de l'épanouissement, valeur attribuée au féminin. L'accomplissement est peut-être un juste équilibre, une articulation de la performance et de l'épanouissement. C'est ça en réalité, la question que soulève le genre en tant que concept. Sur la base de ce que j'observe et de ce que j'étudie, je note une reconfiguration de valeurs qui pourrait être utile in fine autant aux femmes qu'aux hommes. À bientôt!